Herkese merhaba, yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine, kültürel çalışmalar ve müzik eğitimi alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken, bu 10 yılın bütününe geniş bir alpazeden bakmak yerine gölgede kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri öleştiriyor, her bölüm bunları konuşuyoruz. Ben Sezgin, bugün yine dünyaya açıldığımız bir bölüm yapıyoruz ve benim yani dünyadaki en sevdiğim sanatçılardan biri olan Björk hakkında konuşacağız. Ama bugün bir farklılık var, bugün yanımda İlker yok. Onun yerine farklı bir konuğum var. Bugün ikimiz de, bu sezon ikimiz de böyle ayrı ayrı konuklar alacağı bazı bölümler gelecek. Bunlardan ilki bu bölüm. Benim için çok özel bir konuk. Çiçek Çocuk. Merhaba Çiçek, nasılsın? İyiyim Sezgin, sen nasılsın? İstanbul'dan selamlar. <gülüyor> İstanbul'a da selamlar. Çok mutluyum sen burada olduğun için. Bizim beraber müzik yapmıştığımız var. Bol bol müzik hakkında sohbet etmişliğimiz var. Zaten ortaklaşa bir Björk ayrıca. E, Aşkımız var, fengörlüğümüz var diyeyim. <gülüyor> onun şeyiyle başladık, onun ilhamıyla başladık. E, fakat ben Björk konusuna geçmeden önce biraz çiçek çocuktan bahsetmek istiyorum. Şimdi bence bizi dinleyen kitle e, seni gayet iyi tanıyor diye düşünüyorum. DJ setlerinden olabilir, işte mecradaki setlerinden olabilir, albümlerinden olabilir. Çeşitli sanatçılara mesela ben <gülüyor> yaptığın remixlerden olabilir. <gülüyor> e, ben yine de ama... Ola ki hiç duymamışlar, bilmeyenler varsa diye şöyle bir özet geçmek istiyorum. Sen de aralara girip düzeltebilirsin beni. 2019 yılında J. Tengri'ye yaptığım Buz Gibiyim isimli bir remixin var. İlk onunla sanırım Spotify'a düşüşün oluyor. 2020'de ilk albümünü yayınlıyorsun. CC001. Bu albümde bir tane şarkı var ki ben o şarkıya ilk çıktığından beri çok takmış durumdayım. 0216 777 72 72 Kübra uzunluğunda sana eşlik ettiği bir şarkı. Şarkı. Dinlemeyen herkes bence şu an hemen bu yayını durdurup bu şarkıyı kaçabilir. Yani çok ikonik sözleri olan bir e, eser öyle söyleyelim. E, onun hikayesinden de biraz aslında bahsetmek istiyorum. E, fakat bu süreç sonrasında sen de benim yollarımız kesişiyor. Ben e, sana kolik onanına sen yaptığın remix'ten sonra sana ulaşıyorum. Ve benim Kaldırım isimli ipimde bir tane remix'i de sen yapıyorsun. Dilersen buradan başlayalım. Nasıl gelişti? Senin için nasıl gelişti bu kaldırım süreci? Neler hissettin? Bugünden baktığında ne düşünüyorsun o remix hakkında? İçine sindi mi? Neler var? Benimle çalışmak nasıldı? <gülüyor> ya e, böyle ben pod, her şey dünyadaki her şey olduğu gibi böyle podcastlere de çok geç başlayan bir insan oldum e, dinleme alışkanlığına. Ve... Hayranlarınızdan biri geldi çiçek işte Sezgin senden bahsediyor işte podcast'te falan diye yapınca böyle aman tanrım sanırım podcast dinlemem gereken bir şeymiş <gülüyor> oldu. Böyle um, o yüzden hani hem shout out çok um, bana seslenişiniz orada çok tatlıydı. Sonra açıkçası hani bunu nerede duydum hatırlamıyorum ama müzik böyle kalbin dili olduğu için böyle benden farklı konuşan insanlarla konuşmak hoşuma gittiği için... Benim için çok ilginç bir e, tecrübe oldu. Yani ta, şey benim için böyle müzik yaratmayı yeni yeni başladığım ve e, öğrenmeye başladığım bir şey olduğu için e, böyle ilk her prodüktör gibi böyle bir imposter sendromu yaşıyorum. O yüzden ge, ge, gergin bir an, e, tecrübe oldu. 
bunu böyle arkadaş müzik yapan diğer arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Böyle yapış süreci çok e, zorlu geçtikten sonra evet harikayız falan diye bittiği için. E, yani korkular endişeler içerisinde bitti ama ben çıkan işten çok mutluyum. <gülüyor> ya benim sana dair hiçbir korkum olmadı mesela. Onu ben zaten sana emanet ettiğimde çok emindim yani çok güzel bir şey çıkacağından. E, tahminimden hatta daha da güzel bir şey çıktı. E, biz seninle hani e, yazıştığımız zaman benim kafamda bir resim vardı aslında az çok. Fakat ben şeyi çok sevdim. Sen Kaldırım şarkısında benim anlattığım hikayenin e, çok bambaşka bir yanını ele alıp bambaşka bir tarafını ortaya çıkarttın. Yani benim EP'de en çok sevdiğim taraf da o oldu. Üç tane versiyonunu aynı şarkının yaptım. Ve hani hep şey diye tanıtmıştım o dönemde. Ben bir kaldırımda yürüyorum ve bir şehrin farklı Farklı bölgelerine uğruyorum aynı kaldırımda devam ederken diye. İşte ilk bir sahil kasabası var daha akustik bir versiyon. Sonra meydan editte İstas'ın yaptığı biraz daha böyle chill out bir remix vardı. Ve en son seninle işte İstanbul ya da Berlin underground partilerine gidiyor gibiydik. 34 remix olmasının sebebi de zaten oydu. E, ve bu şarkıda ilk seninle konuştuğumuzda sen bana şey demiştin. Bu şarkı bence çok politik bir şarkı demiştim. Ve bunu ilk söyleyen kişi de sen olmuştun. Gerçekten benim kafamda böyle bir boyutu vardı bu şarkının. E, ve hani ben bazen şey diyorum şaka yolu benim şarkılarım hep pasif agresiftir diyorum yani kendi insanları anlatamadığım agresiflikleri şarkılara hani yüklerim diye diyorum. Sen o pasif agresifliğin bence agresif tarafını gerçekten alıp çok güzel bir şekilde anlattın insanlara. O yüzden çok çok mutlu oldum. O yaptığın vurgular işte dünya diye başlayıp nerede diye bitmesi. Ee, ve böyle bir tane arkadaşım şey demişti ya ben bu remix'i dinlerken kendimi Fight Club'da hissediyorum demişti mesela. O çok hoşuma gitmişti. <gülüyor> ben de çok mutluyum bu çıkan işten. Yani hatta geçen gün bir arkadaşım uğramıştı bana işte Sezgin hani bir şarkını açsana falan filan dedi. Bunu dinledik tekrardan. Ben de uzun bir süre sonra tekrar dinlemiş oldum. Vay ne kadar güzelmiş ya falan diye böyle hani bir, bir süre sonra bir dışına çıkarsın da şarkını hani tekrar başka bir şarkıyı başka birisinin şarkısını dinlermiş gibi olursun ya. Ay ne kadar güzel yapmışlar kim bunlar falan diye böyle. <gülüyor> Benim de gurur duyduğum işlerden bir tanesi oldu açıkçası. Teşekkür ederim o yüzden tekrar sana. Ben teşekkür ederim davetin için. Şey çok garip değil mi? Yani bu, bu böyle benim yeni tecrübe ettiğim bir şey. Hani söz yazmak özellikle başka insanların senin yazdığın sözlerle ilgili yorumlarını görünce böyle kendine bir ayna oluyor aslında. Ben gerçekten bunu çok yaşıyorum. Ben böyle böyle hissetmiştim deyince bir insan ah evet öyle de gözüküyor olabilir. <gülüyor> Çünkü çok böyle içinden çıkan bir şey ve dışarıya bütün çıplaklığın da onu verdiğin zaman herkes seni tanıyor gibi oluyor biraz. Evet ben de öyle düşünüyordum e, fakat bir taraftan şeyi de hissediyorum ben şarkılarda genelde çok spesifik bir anı tasvir ediyorum <gülüyor> hayatımda yaşadığım düşündüğüm içinde bulunduğum çok spesifik bir da, bir an bir mod bir gün bile olabiliyor o ve bazen bunu ayrıntılarıyla anlatıyorum işte 14 Şubat mesela öyle bir şarkıydı e, hani böyle oradaki bir anı anlatıyorum hem düşünce hissi hem karşındakiyle yaşadığım bir anı tasvir ediyordum ve hani o şarkılar e, bence hani sanki o kadar bana has o kadar öznel ki insanlarla böyle çok buluşamaz gibi hissediyordum. Lakin bana gelip de çok şey diyenler oldu. Yani bu hissettiğin, bu yazdığın şarkıdaki şeyin aynısını birebir hissettim ben de. Aynısını birebir yaşadım diyenler çok oldu. Hem kaldırımla ilgili hem işte 14 Şubat ya da başka şarkılarla ilgili. Ve buradan sonra burada ya o da çok güzel bir his. O da çok hoşuma giden bir his oldu. Hem sana bakıyorlar ama aslında tekrar kendilerini görüyorlar. Ve aslında şarkı sen olmaktan çıkıyor. Çok klişe söylemler vardır ya işte o şarkı çıktıktan sonra artık o benim değil 
derdi büyük sanatçıları hep böyle dinlediğimde aman ne saçmalıyorsunuz falan derdim ama gerçekten öyle o çıktıktan sonra artık o benim hikayem olmuyor. Ben öyle hissediyorum. Herkesin kim ne buluyorsa içinde bir de böyle farklı bir yerinden farklı bir sözünü yakalayıp işte sen orada ne bileyim ben koymuşum o sözü oraya ama hani benim bile orada belki o an düşündüğümü farkında olmadığım bir anlamını katıp da bana geri gelenler oluyor. Ay doğru ya falan diye. <gülüyor> Bu da sene dediğine denk geliyor sanırım. Güzel müzik yapmak çok güzel bir şey. Peki şeyden de kısaca bahsetmek ister misin? Kübra ile yaptığın şarkının biraz bana anlamını anlatmıştım biz İstanbul'dayken. Özel değilse yani public olarak anlatmak istersen 0216 şarkısının hikayesi. Şöyle gelişti. Ben ilk albümü yaptığım zaman, başladığım zaman enstrümantal olacaktı sadece albüm. Böyle... Bu, bu konuda aslında buz gibiyimin büyük bir ilhamı oldu bana. Aa evet Türkçe pop da yazabilirim ve hani böyle bir şey de var olabilir. O böyle aslında ilk açılan kapı gibi oldu. Ee, ama Kübra'nın parçasını böyle daha kendi vokal eklemeye cesaret edemediğim bir noktada başladım. Ee, çok iyi hatırlıyorum yaptığım günü. Ee, şey... İstanbul Belediye Başkanlığı seçim günü yaptım. Genelde zaten müzik böyle bir şeyleri close edip kapılarımı kapatıp başka bir şeye odaklanmak istediğim dönemde <gülüyor> dokunduğum bir şey. Böyle bir ilk Kübra'nın elindeki dosyaları vardı. Bir de o zamanlar kendi işimdeki mutsuzluğumdan dolayı aslında benim Kübra'ya söylenişlerimin cevapları... <gülüyor> Kübra'nın bana attı. Hayır hayatım işte yaşa, boşver, hadi Bostancı'ya gidiyoruz, sahilde geziyoruz cevapları. Ve onları böyle bir araya getirip, okey bunları yaşatacağım gibi bir fikirle başladı. Sonra Kübra'ya attım o gün. Herkes böyle mutsuz, heyecanlı seçim şeylerini bekliyorlar. Böyle uf, çiçek git buradan bir ay sonra... <gülüyor> Ciddi misin? Evet. Aa, haklı yani. Herkes şu an hani ben kendi dünyamda yaşıyorum o sırada ama herkes gergin ve böyle ne olacağını bilmiyordu. Gergin bir akşamdı yani. O gün başladı o, ve o gün de bitti gibi hani. Çok tatlı. Yani sana attığı aslında şarkı olsun diye değil de sana gerçekten konuşma mesajı olarak attığı WhatsApp mesajları gibi. Ses evet. sesli mesajlar gibi bir şey. <gülüyor> Çok tatlı. Ben bunu bilmeden uzun bir süre dinledim. Ee, hani onun için özellikle yazmış gibi. Sözleri özellikle yazmış gibi hep düşünmüştüm ama bu hikayesi aşırı tatlıymış. Daha da anlamlı kıldı. Ve bazen şarkının hikayelerini dinlemeye çok sevmiyorum. Ee, hani o kendi kafamda yarattığım hikaye daha güzel geliyor ama bazen de böyle çok özel hikayesi olan şeyleri çok seviyorum. Peki şimdi senin DJ'likten, elektronik müzikten başka, başka sanat dallarıyla da ilişkin var. Bilmiyorum seni dinleyen, takip eden insanlar ne kadar haberdar bunlar. Sen çok yönlü bir insansın. Bir tiyatroyla kesişmişliğin olmuş, moda, hayatının bir parçası, bir konservatuar macerası gibi bir şey var, bir cellolar var, bir şeyler bir şeyler var. Bir bahsetsene bize. Yani aslında çocukluğumun büyük bir dönemi... İçimde yanan Lubunya'yı e, nasıl tatmin edebilirimle geçti. Yani onu nasıl, o ateşi nasıl bir forma sokabilirimle çok uğraştım. E, on, 11 yaşlarımda Müjdat Gezen'de e, işte tiyatro eğitimi alıyordum. Ondan sonra... O... Süper. Ben de Müjdat Gezen'liyim evet. bu arada. <gülüyor> Kadıköy. <gülüyor> Kadıköy gençliği aynen. <gülüyor> Sen gitar, Pardon böldüm. Gitar öğrenmişsin orada böyle çok... 
Evet. Aynen gitar ve solfej derslerini almıştım. Sen de tiyatrodaymışsın ha. Ben de tiyatrodaydım. <gülüyor> Ondan sonraki sene Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda işte böyle bir senelik bir çocuk oyunculuk tecrübem oldu. Orada Lubun Yamlum'u anlayan yardımcı yönetmen Hatice Abla diye biri vardı. Onu buradan da öpücüklerimi gönderiyorum. O bana Cats müzikalini gösterdi ilk defa. Yani 11 yaşındayım. Ve evet insan olmama gerek yokmuş bu dünyada. İnsan gibi görünmeme de gerek yokmuş dedikten sonra öyle bir yol izledim. Konservatör falan böyle bir ne yapsam müzikal oyunculuğumu okusam falan gibi lisede böyle bir döneme girdim. Konservatörü falan da kazanmıştım ama böyle ailem biraz daha... Para odaklı yaşa, hani güvencen olsun falan gibi böyle kafama girmişti. Ben de, evet ya böyle çok şimdi sanat okumasam da olur gibi bir şeydeydim. Lisede, lisede böyle o yüzden okey moda okumalıyım, işte satılabilen ürünler yapmalıyım gibi bir 5 senelik benim hayatımı çok mutsuz eden ve artık... Buraya kadar hayır ben hani çocukluğumda yapmak istediğim şeyi yapmak istiyorum dediğim bir dönemde e, müziğe başladım. Ve e, yani nasıl anlatsam 30'larıma gireceğim için çok mutluyum öyle söyleyeyim. <gülüyor> bu, bu sayede hani kendimi buldum tekrardan müzikte ve e, ama hala öğrenmeye çalışıyorum. Hani, hani etrafımdaki müzik yapan insanların hepsi benim gibi böyle bir hani müzik okumuşlar senelerce ve ben bütün eğitimimi moda üzerine aldığım için işte hala notalar nedir, işte prodüksiyon nasıl yapılır onları öğrenmeye çalıştığım bir dönemdi hmm. öyle söyleyeyim. Hmm, anladım. Ya hikayenizde benzerlikler çok var çünkü ben de hani ailesi sebebiyle ilk başta müzik okumayıp başka bir şeyler okuyup sonra kendi kendime senin gibi yani 30'lu yaşlara doğru gelirken tekrardan büyük büyük kararlar verip tekrar üniversiteye girip müzik okuduğum falandı filandı. Böyle benim de bir geçmişim oldu. Hı? Darısı başıma. <gülüyor> Darısı başına tabii ki. Nasıl istiyorsan <gülüyor> öyle olsun. Çünkü ben hani bu yolculuğun sonunda şunu fark ettim. Ben okulunu okumuş olduğum için çok aşırı mutluyum. Çok güzel dersler aldım. Çok güzel öğretmenlerim oldu. Ama benim için müzik yapmak eşittir okulunu okumak demek değil. Hatta nota okumak bile, nota bilmek bile değil. O başka bir şey bence. Benim çalıştığım, şu an aktif olarak çalıştığım ve tek bir nota okuyamayan müzisyenler de var. Ve harika işler çıkartıyorlar benim gözümde. Yani o nota bir iletişim aracı benim için müzikte. Kolaylaştırıyor bazı şeyleri. İletişim sağlarken. Yazı gibi ama dil nasıl ki dil... E, Yazı olmadan da mevcut var. E, müzikte notu olmadan da var olabilecek bir şey. Herkes kendi notasını kendisi de yaratabilir gibi gibi gibi kafalardayım. E, bir yani bir dönem sanırım ya belki böyle bizim çocukluklarımıza mı denk geldi hala da mı öyle bilmiyorum tabi ailelerin de kendince bir fark haklı yönleri de yok diyemeyeceğim yani hayat çünkü çok zor ilerliyor şimdi Hı-hı. sen 30'a doğru ben 40'a doğru gelirken onu fark ediyorum yani bazı şeyleri de 
Ay aslında haklılar mıymış falan diye düşünmüyor da değilim bazen. <gülüyor> <gülüyor> Yaptığım işten çok aşırı memnun olmama rağmen. Hani kendi çocuğum olsaydı acaba ne söylerdim onu da bilmiyorum. Büyük ihtimalle serbest bırakırdım ne isterse onu oku derdim ama hani nasıl yollar çizerdim, nasıl tasvir ederdim bu yolları bilmiyorum. Yani hem müzikle ilgili bambaşka bir, bir taraftan bir ikinci bir işi olmasında mı tavsiye ederdim, ne yapardım ben de bilmiyorum. Biraz karışık bu işler. Bir de bazen şey de hissediyorum. Acaba o şey olmasaydı ben bu müzikte bu noktaya gelecek miydim onu da bilmiyorum. O ilk hani beni bir ne diyeyim duraklattıkları senin için de aynısı geçerli. Evet. O dönem içimdeki ateşi beni daha da yaktı aslında ve daha da hırslandırdı sonrasında. Da. Belki o zamanlar evet çocuğum git hani müzik oku gibi bir şey olsaydı <gülüyor> belki daha öncesinde sıkılıp bırakacak mıydım diye de düşünmüyor değilim. <gülüyor> ya bu, bu konuda çok katılıyorum. Ya mesela e, moda eğitimim den aldığım bazı şeyler müzik müzik piyasası şimdi <gülüyor> bu çok derin bir konu da hani mesela pazarlama dünyalar yaratma konsept yaratma tasarımcılık gibi öğrendiğim bazı disiplinler böyle gerçekten nasıl diyeyim işe yarıyor demek istemiyorum harmonize ediyor yani Tabii birleşiyor bir araya geliyor gösteri. kesinlikle katılıyorum o yüzden mutluyum e, mesela konumuz Björk <gülüyor> hani Björk de bunu çok aşırı iyi yapan e... konumuz Björk ama kesinlikle Björk konuşmuyoruz <gülüyor> hani, o yüzden hani nasıl anlatsam hani müzisyen olarak kendimi görmüyorum da recording artist ya da işte böyle daha böyle bana çünkü gerçekten ama müzisyen olmaya çalışan bir recording artistim öyle diyebilirim. Mesela hmm. ve bu ikisi farklı şeyler ve ben çok böyle birleştirmiyorum bunu kendi gözümde. Ama bir de şöyle bir insanım hep. Senin söylediğin şey çok tatlı ve güzeldi de mesela ben kendi dışa burumlarıma baktığım zaman prodüksiyon seven bir insan olduğum için her lubunya gibi. <gülüyor> <gülüyor> Burada genelleme yapmak istemezdim ama okey işte albüm çıktı o zaman işte video yapmayı da öğreniyoruz şey yapmayı da öğreniyoruz böyle bir insan olup her şeyi koşturmaya çalışıp sonra da e, geriye dönüp okey e, bazı şeylerde e, o sadeliğine geri dönmeli sonra tekrar abartmalı sonrası tekrar sadeliğine dönmeli gibi bir dönüm, döngü içerisinde ilerliyor öyle söyleyebilirim. Güzel tasvir ettin evet. Ya ben de kendi adıma çok şeyleri kavramlara takılmamaya çalışıyorum. Müzisyen işte recording artist ne olduğunu ben de çok tanımlamamaya çalışıyorum. Bir tane bir şiir var benim çok sevdiğim. We are, we are the music makers and we are the dreamers of the dreams diye başlıyor. Yani biz müzik yapanlarız, müzik yapıcılarız ve rüyaları hayal edenleriz. Hayalleri hayal edenleriz diye. Öyle bir yerlerde görüyorum kendi müzik yolculuğumu. Çok tanımlara da ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bir şeyler ortaya koyduğum bir şeyler. Kimilerine geri dönüp baktığımda hala seviyor oluyorum. Kimileri benden uzaklaşmış oluyor ama o bir şeyler vermenin ürettiği bir sanırım şey geliyor üstüme. Rahatlama hali geliyor. Zaten onun için herhalde yapıyoruz bütün bu olayları, bütün hepimiz. Yoksa e, çok akıl kârı işlerde yapmıyoruz. Bütün bu zorluklara rağmen, maddi, manevi, delice yaşadığımız süreçlere rağmen hani e, getirisiyle götürüsünün bilançosunu kıyasladığımızda o rahatlama hissi olmasaydı bilmiyorum çok <gülüyor> şey olur muydu? Katılıyorsun sen de diye görüyorum evet. kafa zallamağından. Hayalperestlere diyorum. 
Rapperestere değilse şey Lalaland'in motosundan evet. Peki sen de az önce söylediğin gibi <gülüyor> asıl konumuz bugün Björk. Ama aslında Björk'ün bugün ne hayat hikayesini anlatacağız, ne yaptıkları işlere böyle kronolojik sırayla bakmak gibi bir hedefimiz var. Bunu zaten Björk kendisi geçen yaz yaptığı podcastları çok güzel yaptı. Böyle bütün albümlerini tek tek tek ayrıntılı didik didik ederek inceledi. Yeni albümünü de onun sonrasında yayınladı zaten. Biz biraz Björk'ün iki müzisyen olarak biraz da böyle nerd taraflarımızla sanırım, nerd taraflarımızla bizde uyandırdığı hisler hakkında konuşmak istiyoruz. Hangi dönemlerinde yaptığımızda hangi işler bizde neler uyandırdı belki bizim müziklerimizi nasıl etkiledi ee, böyle bir taraftan yakalamak istiyoruz sanırım aslında ilk fikirlerden bir tanesi çiçekten gelmişti podcastler üzerine bir podcast yapsak gibi ben çok hoşuma gitmişti <gülüyor> belki onda bir gün gerçek ayrı bir podcast olarak gerçekleştiririz kim bilir çok tatlış bir fikir ben ya da çok kısaca bir biyografi şöyle bir biyografisine bakalım istiyorum biraz wikipedia bilgileri biraz kendi benim oradan buradan birleştirdiğim bilgiler 1965 doğumlu İzlandalı sanatçı ilk Sugar Cubes diye bir grubun vokalisti olarak tanınıyor ki bu grubun Delicious Demon diye bir şarkısı var mesela ben onu çok severim ilk sol albümünü ise 93'te yayınlıyor debut albümü 95'te bunu post takip ediyor 96'da Telegram isimli bir remix albümü var ki remix albümler konsepti daha yeni yeni 90'lardan 80'lerin sonlarına doğru çıkmış bir konsept diyelim homojenik albümü 97 yine bir sürü hiti barındıran ve sanırım Türkiye'de de böyle daha çok tanınmasını bence sağlayan albümlerden bir tanesi 2000'lerde de üretkenliğine devam ediyor ve bence dozu o eksperiment Deneysellik dozunu her seferinde biraz daha arttırdığı bir döneme giriyor. Hani sanki böyle ben e, şey karanlıkta dans filmi 2000'lerin başında oynadığı ve bunun şarkılarından oluşan Selma Songs'u bir böyle bir şey gibi kabul ediyorum ben. Bir milat gibi kabul ediyorum. Öncesindeki albümleri biraz daha benim için anlaşılır tırnak içinde ve kolay albümlerken sonrasındakiler biraz daha konsantre olmam gerekiyor dinlemek için. E, bu Selma Songs'tan sonra da sırasıyla Vespertin, Medulla, Volta gibi albümleri yayınlıyor. En son Fosora Eylül 2022'de yayınlandı. Bu albümün ilk videosu ve single'ı Atopos e, ve bu klipte maskeli bir şekilde görüyoruz bir örgü. Altı tane bas klarnetçi ve Endonezyana DJ Kasim. Kasim diye okunuyor sanırım. Tam da ben de bilmiyorum. Sen biliyor musun? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> bir tür yani mantarlarla dolu bir yeraltı dünyasında bir rave partisi yapıyorlar. Tabii ki yani bir örgüden de bunu beklerdik. Daha ne bekleyecektik? Ben fakat şarkının sözlerine dikkat çekmek istiyorum. Herkes farklı farklı yorumlar yaptı bu şarkıyla ilgili. İşte Kürtçe müziğe, halaya benzetenlerde olduğu, karantinada kendi için introvert bir parti diyenler de olduğu farklı yorumlar geldi. Şarkının sözleri şöyle başlıyor. Bunlar sadece bağlantı kurmamak için uydurduğumuz bahaneler değil mi? Bulduğumuz bahaneler değil mi diyor. Ee, bunun biraz bizim işte hani kakafoni haline gelen günümüz iletişimsizliğine karşı bir söylem, ürettiği bir söylem olduğunu düşünüyorum. Artık kafasında tam olarak karantina dönemi mi vardı? Savaşlar mı? Krizler mi? Politikacılar mı? Twitter'da dönen kavgalar mı? Hangisinden, kimden ne kadar haberdar bilmiyorum ama bunları bir cevap olarak ürettiğini düşünüyorum. Yine başka bir cümlesinde sadece kusurları saymak ya da sadece kusurları görmek bağlantı kurmamak için bir bahanedir diyor. Yine benzer bir söylem. Yani genel olarak bir connection 
connected olamamamızdan yakınan bir hali var. Şimdi bu sözleri duyduğumda ilk hoşuma gitmekle beraber ben birazcık şüpheci davrandım yaklaştım. Çünkü böyle bazen şey oluyor. Eskilerde mesela 90'larda çıksa bu şarkı. Aa ne kadar güzel falan diye böyle işte Ray of Light kabala dönemleri falan böyle o çok hani şeyler vardır ya. Bir böyle bir kadın gelir ve hayatımıza neden böyle bunları ders ediyorsunuz der ve <gülüyor> hep bütün problemlerimiz çözülür ya hani. Hani ben, biz bir de Türkiye'li insanlar olarak ya da işte ben hani Almanya'da gören ama kökeni Türkiye olan bir insan olarak sen de kez orada yaşayan bir insan olarak yani, yani gördüğümüz her gün aldığımız haberler o kadar çok tüketiyor ki artık bizi hani bahanemiz mi bunlar bağlantı kurmamak için falan gibi birisi yaklaştığında artık git be işine falan diyesim geliyor <gülüyor> <gülüyor> sen çok o sanki böyle ayrıcalıklı köşkünden konuşuyormuşsun gibi falan hissediyorum böyle biraz acaba oralara mı girmeye başladı Björk gibi düşündüm öyle spiritüel havalarda diğer taraftan daha şarkıya da alıştıkça sanırım ve hani biraz daha tekrar ben de duruldukça kendimi dinledikçe aslında yine özünde anlatmak istediği mesaja tabii ki katılıyorum tabii ki çok hoşuma gidiyor bir tane daha dikkatimi çeken bir söz var bu şarkıda. Ondan sonra sözü sana bırakmak istiyorum. O da şu ışığı çok fazla takip etmek bir çeşit saklanmaktır. Buradan benim anladığım bir idealin peşinde çok fazla koşmak, bir mükemmeliyetçiliği yakalamak için çok fazla didinmek. Aslında bizim kendimizi aramak zahmetine girmemek için girdiğimiz bir bir yol, bir şeylerin arkasına saklanmamız. Bu benim müzikal yolculuğumda da çok gördüğüm, başka insanlarda olsun, bazen hatta kendimde olsun çok gözlemlediğim bir şey oldu. Bir enstrümanın arkasına saklanmak, bir mesleğin arkasına saklanmak, bir hobinin arkasına saklanmak, kendini aramaktan vazgeçmek için ee, ve onu çok dozunu apartmak, çok mükemmeliyetçi yapmak da bizi birbirimizden koparıyor mu acaba gibi bir sorusu var. Bu da hoşuma giden bir söz oldu. Ben de böyle hisler uyandırdı. Senin var mı bunlara yorumlarını eklemek istediğin bir şeyler? Yani ben açıkçası ilk Atapos'u duyduğum zaman şey oldum. Okey Björk artık savaşı bıraktı ve bize dönüyor. Yani top, dinleyenlerine dönüyor ve hani mesela o işte 2000 başı 90'lar sonundaki o artık işte Declare Independence'lar, Army of Me'ler yok da artık tam kafamda Declare vardı bu arada. Tam kafamdaki şarkı buydu Declare Independence'da. <gülüyor> ya bence Atopos direkt şey arkadaşlar yok yani bunların laf dinleyeceği yok. Biz birbirimize bakalım dedi bu da güzelmiş. O, bu da güzelmiş. Fasorayı öyle yani son Ütopya'yla birlikte Fasorayı öyle görüyorum. O yüzden ilk ben de şey oldum. Yani albüm çıkmadan önce işte Tekno deyince nasıl bir şey gelecek acaba ve e, ne olacak diye böyle bekleyişliydim baya. Senin yaşadığın şeyin yaşadım sonra ama ben de anladım. Hani evet birbirimize sarılmamız gerekiyor bu dönemler yani. Evet. Bir de koskoca Björk'sün. Yani hani insanlar koskoca Björk işte şimdi ne kadar politik olmalıyım bilmiyorum. İşte Çin'e gidiyorsun Tibet Declare Independence diye bağırıyorsun. İşte elinden geleni yapıyorsun bir sanatçı olarak. Ve hiçbir şey gelişmediğini görüyoruz. Ve daha da kötüye gittiğini görüyoruz. O yüzden bazı sanatçılara baktığım zaman böyle bir vazgeçmişlik görüyorum. Ama Björk e, politik duruşunun agresifliğinden vazgeçmişse bile müzikal olarak hala vazgeçmedi. O yüzden mutluyum hmm. bu albüm. 
Erasından. <gülüyor> yani sanki bence ona sorsak böyle şey bir cevap gelecekmiş gibi düşünüyorum. Declare independence. Ee, sa- tezat düşen bir söylemim olmadı zaten bu şarkıda diyecek gibi düşünüyorum. Yani biri Atopos'la Declare independence birbirinin zıttı değil. Birbirini evet. tamamlıyor gibi bir yerden yaklaştığını düşünüyorum. Yani ben en azından öyle hayal ediyorum. Çünkü hala bir şeyleri ses çıkarmamız gerekiyor. Tepinmemiz gerekiyor. Yani bazı şeylerin kabul edilebilmesi için. Bazılarımızın varlıkları kabul edilebilmesi için. Yani şimdi insanlar senin benim X kişinin varlığını kabul etmiyorken aa neden işte bunları bahane ediyoruz demek bana çok gerçekçi gelmiyor bağlanmamak için. Ama diğer taraftan senin dediğin gibi herhalde bir şeylerle savaşırken de birbirimize de aynı anda sarılıyor olmamız gerekiyor sanırım. Bir şeylerden birbirimizden güç alabilmemiz gerekiyor. E, e, tabii yani Björk'te hepimiz kadar günümüzün gelişen hızından etkileniyor diye düşünüyorum. Yani işte dating app'lerden tut, e, Instagram'a kadar sürekli bir şey halindeyiz. Daha fazlasını ve daha farklılarını arama halindeyiz. Bir insanı... Hayatımızdan çıkarmak bence daha kolaylaştı. Ben kendim için söyleyeyim ya da bunu genellemeyeyim ama hani bir bahane bulup ya evet ya işte çiçeğin de şu görüşünü beğenmedim ben deyip onunla görüşmemeye başlamak daha kolay bir hale geldi eskiye kıyasla. Ve bu işte hem hediyesi hem laneti ben hediye lanet diye bir kelime üretmiştim birleştirip bir tane şarkı yapmıştım bazı şeylerin hem birer hediye olup hem de birer lanet olmasıyla alakalı bu da sanırım gelişen teknolojinin internetin ve bu hızın hediye lanetliği yani hem birbirimize daha kolay bağlanabiliyoruz hem de birbirimizi daha çabuk birbirimiz hakkında bahaneler bulup hayatlarımızdan çıkartabiliyoruz özellikle Twitter'da falan çok vakit geçirdiğim zaman bu o ağırlığı hissediyorum yani o yorulmuşluğu hissediyorum ben de yani bizde demek ki böyle hisler uyandırdı çok güzel peki şunu şimdi sondan başladı biraz başa dönmek istiyorum Björk'le ilk tanıştığımız anlara doğru gitmek istiyorum hangi hatırlıyor musun hangi şarkı hangi albüm neler hissettin ilk dinlediğinde bu arada bunu e, cevaplamadan önce senin gençliğinde nasıl tanıştığını aşırı merak ediyorum çünkü tamam. <gülüyor> e, yani Türkiye'de daha m, kültürel olarak böyle insanların CD almaya gittiği bir dönem ve kaçırdığım bir dönem var benim. Evet. <gülüyor> Onu öncelikle belirtmem gerekiyor yani bu, bu sorunun senin cevabını aşırı merak ediyorum. Benim Hı-hı. başlangıcım yine müzikaller üzerinden olduğu için karanlıkta dansla başladı. Ya yani daha önce işte çocukluğumda Number One'da Kuku'nun klibini görüp anne izliyorum şu an diye kalıp travma yaşadım. <gülüyor> <gülüyor> bir bir ama <gülüyor> e, yani Björk'ün kim olduğuyla karanlıkta dansla başladım. E, 2010 olabilir bayağı geç başladım yani. O sırada Biofilia çıkıyordu ve işte teknoloji zaten böyle iPhone, iPad'lerin hayatımıza girmeye başladığı bir dönemde iPad albümü yaptım diye çıkan biri olması ben <gülüyor> mahvoldum. Büyük'te tanıştığım zaman böyle bir 3 senem falan sadece onu anlamaya çalışmak, onun sanata bakış açısını görmekle geçti. Ve açıkçası nasıl anlatsam teatralliği kullanmayı elektronik müzik üzerinde Büyük'te gördüm. Yani daha öncesinde çünkü elektronik müzik dinlemiyordum. Broadway müzikalleri dinliyordum sadece ama hani şu dinlediğim en teatral elektronik müzik formu ilk başta Björk'tü. Zaten ondan sonra 
işte Lady Gaga'lar geldi. İşte tam 2010'lar o dönem böyle bir nasıl diyeyim şey yani bu kötü anlamda demiyorum ama sıradanlaşmaya başlayan bir pop müziği döneminde bir anda filizlenen bir teatrallik şov ve işte bir şeyleri anlatmak için daha dil olarak kullanılan bir müzik döneminde Björk'le tanışmaya başladım. Benimkisi biraz böyleydi. O yüzden işte Volta dönemini, Türkiye gelişini falan kaçırdığım için aşırı üzülüyorum. Aşırı mutsuzum. Umarım bir gün <gülüyor> gelir hmm. Türkiye <gülüyor> tekrardan. Umarım. Biz onu yaşatırız. <gülüyor> Umarım gelir ya da belki sen buralara gelirsin o tekrar buraya geldi. Buralara gelirse buralar oralar bir yerlerde buluşuruz bir yerle. <gülüyor> Senin nasıl oldu? Nasıl bir dönemdi? Onu anlatın. <gülüyor> Ya, ya kendimi çok antika gibi hissettim. <gülüyor> ya, bu... Antika eser gibi hissediyorum kendimi. <gülüyor> yani bu... Ama şöyle bir şey de var. Benim hani e, ben çok içine kapanık bir çocuktum. O yüzden böyle hani, evet. Kadıköy'e çıkıp işte böyle e, o Akmer'e gidip böyle CD alan bir insan değildim. Yani o yüzden evet, evde içine... hayal kuran bir insan Hı-hı. olduğum için yani, bu söylediğini evet. kabul etmiyorum. <gülüyor> Yo yo yo i̇şte ben kendime daha geçiyorum. Senin söylediğinden zaten bağımsız bir şey. Ee, i̇çine kapanık çok doğru bir kelime. Björk hakkında konuşuyor. İçine kapanıklığı ben aslında çok terim olarak sevmiyorum. İçine dönüklük demeyi seviyorum. Introvert Hı-hı. dediğimiz. Ee, kapanıklık daha böyle negatif geliyor. Çünkü içe dönüklük bence çok pozitif bir şey aslında. İçe dönüklük, dışa dönüklük, introvert, extrovert kavramlarını Björk konuşurken de çok kullanır. İşte bu podcast serisini dinleyenler duymuşlardır. Çok fazla bunun üstüne basa basa konuşuyor işte çok introvert bir insan olarak işte evinde nasıl müzik ürettiğini, prodüktörün evine geldiğini, günlerce evinde ve ve doğayla olan ilişkisini yani yapılan çalışmalar da gösteriyor işte introvert insanların biraz daha ya da sanatçıların müzikle sanatların diğer dallarıyla ve bazen bilimle uğraşan insanların genelde içe dönük insanlar olduğunu çünkü o hani düşünce sisteminin ee, bir şeylerin beslenmesi için biraz kendi kendine kalması ve o düş, kendini dinlemesi gerektiği bir e, durumu olması sebebiyle. O yüzden bunu belirtmen çok güzel oldu. Ben de kendimi çok introvert bir insan olarak tanıyor, tanımlıyorum ama bunu ben çok uzun bir süre farkında da değildim. Yani ilk aslında ne zaman diyeyim 30'larından sonra fark ettim ben çok introvert bir insan olduğu bu. Ee, ama benim de çocukluğum, ilk gençliklerim işte büyüme yıllarım Kadıköylüyüz biz de ailecek ve işte böyle o dönemin teknolojisi neyse kaset işte ben büyürken kaset ve Walkman vardı. Ondan sonra CD ve Discman dönemi geldi. Kulaklıklarımı takıp tek başıma sokaklarda yürümek, bir albümü baştan sona dinlemek ve hayal dünyamda oradan oraya sekmekti. İşte bir kaset almak çok değerli bir şeydi bizim için. Çünkü ucuz değildi. Bir sanatçının bir kasetini almak bir yatırım yapmak demekti. O sanatçıya, o sanatçıyla olan ilişkine bir yatırım yapmak anlamına geliyordu. Ben Björk'ün kasetini alacağım ya da işte ben X kişinin kasetini alacağım. Çünkü o sanatçıyla aramda bir bağ olsun 
olmasını istiyorum. O sanatçının diskografisinin en azından bu bölümüne hakim olmak istiyorum. Ve tabii ki o para verilip değerli bir şekilde alındığı için değerli bir ürün haline geliyor. Çünkü sürekli kaset alınamıyor. O kaset dönerdi yani günlerce, haftalarca, aylarca baştan sona dönerdi. Hep de şey bir kaygım da olurdu benim. Yani öyle bir kaset alayım ki yıllar sonra dinleyebildiğim bir değeri olsun, kalıcı bir şey olsun gibi bir kaygım olurdu. O kaset kapaklı şeyleri, kartonetleri ya da CD sonrasında kartonetleri uzun uzun incelenirdi. Şu şarkının sözünü kim yazmış? İşte bunun prodüksiyonunu kim yapmış? Aa şu şarkının back vokalisti kimmiş falan filan diye böyle bağlantılar kurmak. Benim de böyle bir aslında çocukluğum ve gençliğim oldu. Björk bir de bilmiyorum sizde var mıydı bu? Bizim dönemimizde ben ortaokuldayken falan yabancı müzik dinleyenler diye bir grup vardı. <gülüyor> bir tayfa var ya bu ayrı bir kafaydı çünkü o yoksa yani normalde hani genelde insanlar Türkçe sözlü pop müzik dinlerlerdi işte televizyonlarda da onlar çıkardı sonra böyle yavaş yavaş number one'ları TV'lerin, FM'lerin falan power FM'lerin falan filan gelmesiyle benim kuzenlerim vardı mesela onlar hep yabancı müzik dinlerlerdi ve onlar çok cool insanlardı ve ben böyle hani yabancı müzik dinlemeye böyle özenerek başlamıştım o yüzden çok hoşuma gitti bir durum yoktu ama böyle sırf özendiğimden zorluyordum kendimi falan. Ve işte böyle no dublarla falan başlamıştık. Cranberry'sler, no dublar falan. Sonra tabii dinledikçe hoşuma gitti. Anlamaya başladıkça daha çok hoşuma gitti falan filan derken. Bir dönemde şey oldu. Böyle 90'ların sonu diyeyim sana. CD'ler, yabancı CD'ler aşırı pahalı. Yani yabancı olan her şey pahalı. CD'ler 3 kat pahalı. Yani onlar ateş pahası gerçekten. Ben böyle sürekli radyo programlarını arayıp işte hediye CD kazanmaya falan çalışıyorum. Böyle abuk kişiler peşindeyim. Ve bir de korsan CD'ciler türedi. İstanbul'da, Kadıköy'de, sokaklarda. Ve e, o korsan CD'ler ucuz. O yüzden hani daha alınabilir e, şeyde, fiyatlardalar. Bir de ama enteresan kim yapıyordu ve bunu neden böyle bir, yani nasıl yapıyorlardı? Saygı da duyuyorum. Yani bir taraftan takdir etmemekle ve desteklememek, istememekle birlikte bir taraftan takdir ettiğim bir yönleri var. Bazı sadece best of'larını yaparlardı kendi kendilerine. Hani Spotify'ın işte This Is Bilmem Ne listesi var ya şu an. Onun gibi kendi kendilerini bir toplama albüm yaparlardı bunlar. Sanatçıdan çok babası. Arada bazen çok random şarkıları bile olurdu o sanatçının. <gülüyor> <gülüyor> Ve böyle hani bir sanatçının 2-3 albümünü hangisini alacağını bilemediğin zaman o best of'unu alırdı. Mesela sanatçının kendi best of'u olmamasına rağmen öyle bir uydurulmuş bir best of'u. Ben Björk'ün öyle bir uydurup bir best of'uyla başladım. <gülüyor> Korsan. <gülüyor> Muhteşem. Evet ya böyle bir ç- çok merak etti. Ya <gülüyor> o CD maalesef <gülüyor> durmuyor. Ya evet çok enteresan. İki CD'lik bir şey. Zaten 3 CD'si var kadında o zamanlar toplam. Onlardan iki CD'lik bir best of çıkmış. <gülüyor> çok iyi duyuluyor bu arada. Of çok merak ettim. Evet, evet. Ya yoga var. All is full of, full of love. Violently happy falan filan. There's more to life than this. Ee, ve tabii ki bayılmıştım ben o. Yani o kadar alışmıştım ki ben, ben o Best of CD'ye uzun bir süre ben o albümleri tek tek dinleyemedim. Yanlış geldi o sıralamalar falan. <gülüyor> bu şarkıdan sonra bu gelmemeli falan diye. <gülüyor> Ondan sonra e, ya hepsi beni çok etkilemişti o şarkıları ve böyle albümün içine böyle çekilmiş gibi. Ya bu sanki farklı bir boyuta geçmiş gibi hissediyordum. Ne zaman o şarkıları dinlesem, o albümleri dinlesem. E, öyle bir yolculukla başladı ve zaman içerisinde işte voltalar onlar bunlar geldikçe devam etti bu süreç benim için de ee, 
bir süre uzaklaştığım da oldu sanırım. Hani daha anlamadığım ya da böyle vaktimin olmadığı dönemlerde olsa da gelip dönüp dolaşıp hep geldim yani bir ülke. Ee, beni sonralardan çok fazla etkileyen bir şarkısı Hyper Ballad olmuştur. Ve yine yani 30'ların ortalarına doğru sanırım ben Hyper Ballad'ın benim için anlamını keşfettim. Orada bir hani her sabah kalkıp Karşısında kişi anlatıyor. Sen uyanmadan önce ben her sabah kalkıp işte dağın zirvesine çıkıp oradan aşağı bir şeyler atıyorum. Çatal, kıç, bıçak, kaşık elimene gelirse ve onların seslerini dinliyorum. Ve bu e, ancak bu şekilde günün devamına e, seninle mutlu bir şekilde devam edebiliyorum diyor. Bu tam bence bir introvert kafası. Bütün introvertlerim onu çok iyi anlayacağına eminim. E, bağ kuramamışlar için ben kendimce anlamını şöyle ifade edeyim. Benim mesela bir ara her sabah kalkıp işe güce gitmeden ve insanlarla iletişim kurmadan önce yazı yazdığım bir dönemim vardı. Sırf yazı yazardım ve kafamda böyle e, ne varsa onları ancak o kağıda döktükten sonra e, sakinleşmiş hissettiğim için güne sakin ve mutlu bir şekilde devam edebilirdim mesela. O beni dengeleyen bir şeydi. Herhalde onun kafasında buna benzer bir şey vardı diye hep hayal etmişimdir. Yani o işte attığı bir yerden tepeden attığı tencerelerin şeylerin dağa vurarak ses çıkartmasını dinlediği e, şey benim kafamda böyle bir metafor olarak canlanıyor. Senin var mı böyle özel bir tane bir şarkı hani şu şarkı ve benimle şöyle bağlanıyor dediğin? Ya benim bu konuda hani ilk dinlediğim, baştan sona dinlediğim abim Biofilia olduğu için ve sanırım Biofilia benim tam böyle hem elektronik müzikle tanıştığım hem evden çıkıp doğayla tanıştığım da diyeyim. Bir dönemde geldiği için böyle dünyayı sevmeyi, işte müziği anlamayı başladığım bir dönemde açıkçası Thunderbolt hem... RPG'leri, yıldırımlar mesela hala şimdi bütün albümdeki her şarkının bir doğa e, olayına geldiği bir albüm belki bahsederiz sonra ama Thunderbolt'ta yıldırımlar ve RPG'leri anlatıyor ve e, dans müziğine de alışmaya başladığım bir dönemde her dans müziği duyduğum zaman o Thunderbolt'un şimşekleri çakardı üzerimde o yüzden benim için Björk'e giriş şarkım Thunderbolt'tur. Ve hani böyle etrafımdaki olayları artık ve şimşeklerden korkan bir çocuktum bu arada. Böyle de bir şey var. O yüzden sevmeye başlatan bir işti. Böyle doğa olaylarını gök gürlemesinden korkmamayı işte Çim, çimleri sevmeyi falan o albümle sevmeye başladım ve Thunderbolt'un için Biofilia genel olarak benim için e, birçok şeyi değiştirdi. Bakış açımı değiştirdi diyebilirim. Hmm. Ne güzel. Çok güzel. Bir de az önce de yani müzikaller ve ilgin ve Dancer in the Dark'tan bahsettin. E, Dancer in the Dark benim de çok sevdiğim bir filmdi ve o filmi izleyip Hüngür hüngür yani hani böyle <gülüyor> bağıra çağıra ağladığımı hatırlıyorum. Üniversitedeydim ben o zamanlarda. Evde tek başıma edip izlemişim yani o filmi. Tek başıma izleyip hüngür hüngür yatağa gidip yani böyle saatlerce ağlamıştım. Nasıl yani böyle bir olay olabilir? İşte gitgide körleşen ama parası olmadığı için ameliyat olamayan bir taraftan bir müzikal hayranı bir fabrika işçisinin hayatını anlatıyor. Onun yaşadığı zorlukları anlatıyor bu film. 
e, çok acıklı bir sonu var ve işte Hitler'inden müzikal olarak tasarlanmış bir film. Hitler'den bir tanesi I've Seen It All ki albümde bunun Tom York ile bir düeti de var. E, ve bu e, şeyde işte I've Seen It All'da oradaki karakter, kişi, erkek işte Björk'ü ikna etmeye çalışıyor hani ameliyat olmak için. Björk da cevabı ben, ben gördüm her şeyi ameliyat olmama gerek yok çünkü o parayı başka bir şey için kullanmak istiyor. Ameliyat olmama gerek yok ben gördüm artık zaten her şeyi diyor. Evet. Böyle bak anlatırken bile tüylerim diken diken oldu. Ve işte adam da sürekli bunu yeni yeni şeyler sunuyor. Bak ya şunu gördün mü ya bunu gördün mü? O da hepsine bir cevap veriyor. Bir yerde işte have you, what about China? Have you seen the Great Wall? Diyor. Peki ya Çin? İşte Çin Settin'i de gördün mü? Diyor ki Çin Settin'in İngilizcesi Great Wall. Hani çevirisi biraz daha işte harika duvar gibi bir şey. O da cevaben all the walls are great if the roof doesn't fall diyor. Zaten bütün du- bütün e, duvarlar harikadır eğer çatı düşmezse diyor. Ya bu tam böyle bak gerçekten yine böyle tüylerimi diken diken etti. O işte sınıf farklılıklarını ele alan bir bir cümlede anlatmış yani birçok şeyi. Hayatın getirdiği imkanları, imkansızlıkları, bizim değerli gördüğümüz şeyleri bir başkası için e, hiçbir anlamı ol, olamamasını ne yazık ki eşitsizlikleri. O yüzden aklımdan hala çıkamamış bir replik ve bir şarkıdır. Fakat ne yazık ki sonradan üzücü e, bazı şeyler öğrendik bu film hakkında. E, ve biraz uzaklaştırdı bu filmden, bu filme karşı hislerimizden belki bizi. Neydi? Me Too kapsamında, Me Too hareketi kapsamında. E, Björk'te sosyal medya aracılığıyla film çekimleri süresince yönetmen Lars von Trier tarafından tacize uğradığını duyurdu. Ee, sonra neler oldu Çiçek bu süreçten sonra? Biraz bahsetmek ister misin? Cancel'landı mı mesela sence Lars tamamıyla? Yani e, ben şeyi çok garip buluyorum. Lars von Trier'in e, Björk'e sadece geri dönüş olarak Björk çok zor bir kadındı gibi bir şey söylemesi. Artık müzisyenlere ve sanatçı insanlara zor insanlar diye söylenmeyi kesmemiz gerekiyor ve bu, bu kadar e, basit bir yanıttan sonra e, hala böyle garip ya ben açıkçası hani her lubunya gibi divaları seven bir insanım ve hani divaların dive olmasının savunucusuyumdur e, evet. zor karakterleri severim onları arkasındayım ve hani e, Björk'ten <gülüyor> böyle bir e, ya yani çok kötü bir yanıttı iptal edildi mi bilmiyorum ama e, üzücü bir yanıttı ve e, yani Dancing the Dark'ı şey karanlıkta dansı Fontrier filmi değil de Björk filmi olarak görmeyi her zaman tercih ediyorum çünkü zaten müzikleri de ona ait ve e, yani evet hikayesi çok acıklı ve şey olabilir ama hani ben Björk'ün emeğini şey yapmamaya çalışıyorum. O yüzden o filmi iptal etmedim ama Von Trier'i kendi kafamda iptal ettim. Öyle söyleyebilirim. Evet, güzel bir bakış açısı. Zaten evet. dediğim gibi yani e, Björk'ün attığı metinde de benim hatırladığım kadarıyla zaten e, ben bununla ilgili bir yazı da yazmıştım Velvele'ye zamanında. Bir insana işte çok zorsun 
e, çok hassassın, çok zart sursun demek de bir, bir bazen manipülasyon çeşidi olabiliyor. Bir insanı bir hikayeye inandırmayak zorlamak oluyor. Sen sürekli zor insan dedi deyince o kişi de kendini zaten zor olduğuna bir, taraf, bir, bir saatten sonra ikna oluyor. Hani Björk de o açıklama metninde yanlış hatırlamıyorsam şey yazmıştı zaten ben onun istediklerine cevap vermediğim için beni zor kadın olarak damgaladı. E, diyor. Kaldı ki Lars'ın kendisi ne kadar zor bir insan değil onu da bilmiyoruz bu arada. E, sen dediğin gibi yani sanatçıların üreten insanların işte tırnak içinde zor insan olmaları zaten e, neredeyse beklenen bir şey. Yani oradaki zorluk kime göre zor neye göre zor o, o zaten o, o bir şey zor olduğu için bir şeyler üretme ihtiyacı hissediyor zaten. <gülüyor> Yoksa <gülüyor> Hmm. O metinde şeye çok güldüm bir de Catherine Deneuve'nin soyadını söyleyemeyeceğim ama şey yazmış kitabında işte Björk tişörtünü yedi sette falan bir şey yazmış. Björk de ya, cevabında tişört nasıl yenir bilmiyorum. Bak <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bunu bilmiyordum. Çok komik bunu yani bilmiyordum. yazık yani evet. hani böyle bir açıklama yapmak gereği duyması bile üzücü o yüzden bilmiyorum. Evet evet. Evet gerçekten öyle. Peki bir konu daha var konuşmak istediğim seninle. E, dans müziğinin gelişimi ve remix kültürü diye büyük bir başlık koyalım. İşte 80'lerde aslında Madonna'nın yaptığı You Can Dance diye bir albüm var. Remix albümleri içerisinde pop müzikte ilk albümlerden kabul ediliyor. O zamanlar ki hani o remixleri dinlediğimde e, Madonna'nın Finally Enough Love diye bir şey çıktı. Bilmiyorum evet. dinleme şansım oldu mu? 50, 50 şarkılık bir remix albümü çıktı. 80'lerden başlayıp 2000'lere kadar. Bu albümde benim e, dikkatimi çeken şey şu oldu. Yani gelişen e, şeyler, şarkıların değişimi kadar remix kavramı ne kadar değişmiş ya. 80'lerde arkasına koyduğu bir enstrüman belki arasında değiştirdiği minicik bir şey remix olarak kabul edilirken 2000'lere doğru işte club mixler vesaireler çok değişiyor. Büyük de tam ortasında bir yerlerde kalıyor ve elektronik müziğin temsilcilerinden birisi olarak bir taraftan kabul ediliyor. İşte podcast'ını dinlediğimizde kendisini o kimlik, müzikal kimlik bulma sürecini de birazcık anlatıyor. İşte debüt albümü, her şeyi koyduğum albümdü diyor. İlk defa gruptan çıkıp solo bir albüm oldu, solo sanatçı olarak. O yüzden her şey olsun istemiştim diyor. Grupta yapamadığım her şeyi koyduğum bir albüm diyor. Posta albümünde introvert, içe dönük bir insan olduğum halde kendimi dışa açtığım extrovert gibi davrandığım ve her yere gittiğim bir dönem oldu diyor. İşte homojenikli tekrar içe döndüğüm bir albüm oldu diyor. Bir taraftan da kendi dinlediği beğendiği sanatçıları sorguluyor. Önümde çok fazla rol model yoktu diyor. İşte Kate Bush'tan bahsediyor ama onun bir taraftan cadılaştırıldığından bahsediyor. Ne kadar queer e, kültürden sanatçılardan beslendiğini de üstüne basa basa benim dinlediğim bölümlerinde en azından söylüyor. Senin burada buna dair söyleyecek var mı müzik elektronik müzik ve remix bazında ee, hani Björk'ün bence albümlerini yani bu arada hani bunu kesinlikle bahsetmemiz gerekiyor Björk kendi şarkılarını kendi prodüse eden biri ve evet. e, ve bunun e, kredisini almakta kariyerinin başında çok zorlanmış olduğundan da sanırım podcast'inde bahsediyordu işte prodüktörüm deyince insanlar böyle şey yapıyordu falan gibi de bahsediyor ve yani mesela son albümlerinde yine şarkılarının kendisinin yapıp ama işte atıyorum Crystal Line'ın sonunda drum and bass'leri işte onu yapan kişiye gitmesi daha sonra arkayla yaşadıkları ve hani 
yani şarkının yarattığı parçaların hikayelerini kendi yarattıktan sonra sadece işte onlara esans katacak insanları alması Mark Bell gibi remixlerinde ya açıkçası Volta'dan itibaren ya ben mesela önceki remixlere çok hakim değilim o yüzden çok şey yapamıyorum ama Volta'da Simin Mobile Disco Ömer Süleyman Knife Knife Fivre olarak geçiyordu pardon o remix hani böyle dünyanın her yerinden bulabileceği her şeyi katmanlayıp bunun müziğinde de hani nasıl diyeyim müziğin kendisinde de bundan bahsedip Volta'dan itibaren çünkü o dünya vatandaşıyım kafasına girmeye başlıyor böyle bir herkesi evet. alıp farklı farklı yerlerden şey yapması ve bunu başından beri yapıyor olması şu anda mesela Herkes işte Ramstein remix albümü çıkarıyor. İşte şey remix albümü çıkarmaya başladı. Herkes şu anda remix albümü ve cover albümü bir öyle bir dönem geçirdik 2020'de. Bu bence bu arada çok güzel bir şey. Çünkü aslında internetle birlikte çok fazla ses duyuyoruz ve artık şarkı yayınlamak eskisi kadar zor olmadığı için herkes katılabiliyor. <gülüyor> ve böyle bir şeyde dönüşmesi, herkesin kendine dönüştürmesi de bence senin dediğin gibi... Remixlerin artık sadece kulüp üzerine değil de sanatçıların kendi hayal dünyalarını sergileme alanları olması da bir dayanışma haline geldi bence. Ben öyle görüyorum yani şu anda tükettiğim remix albümlerini, gördüğüm remix albümlerini. O yüzden açıkçası mesela Madonna'nın remix albümünü yani bu kadar club üzerine olmasını biraz... Madonna'nın son seçimlerinde Confessions'tan sonra gelen seçimlerindeki o ticarilik beni biraz şey yaptı. Özellikle hani Ray of Light Confessions'tan sonra çok böyle yüksek bir yerdeydi. Yani hala severek dinliyorum tabii ki. Çalarım da yani saatlerce. Hani Dijon'un olması da çok hoşuma gitti. Final Me Enough Love albümünde. Çok sevdiğim bir DJ benim. House evet. müziğe tekrardan böyle aşık olmamı sağlamıştı. İstanbul'a geldi geçen sene. Hmm. Ee, orada böyle house müzik evet falan diye kalmıştım ee, yani mesela şu an aşırı merak ediyorum Fosora'nın remix albümü nasıl olacak hmm, çok evet, merak ben ediyorum de. Yani, ben de, e, ben de. Down of Chromatica mesela çok iyi bir örneğiydi bunun hani arkayla hmm. başlayan bir remix albümü hmm. hani. ee, ama yani Açıkçası hani kendi tecrübemden bahsedeyim. Fazla info verdim ama benim tecrübem e, ya işte sana bahsettiğim gibi hani dışarıya çıkma dönemiydi ya. Bu, bu sürekli Biofilia gelip gelip dön, dönüp dönüp duracağım üzgünüm ama e, benim açıkçası Türkiye müziğiyle de ya yani Türkiye ile de tanışma şeydi. Çünkü yeni yeni Lubunyalığımı böyle şey yapıp okey artık kendimi dışarıya closet'tan çıkıyorum dönemi olduğu için Baya böyle Türk müziği, Türkiye ezgilerini, Anadolu ezgilerini falan Ömer Süleyman'lı remixleriyle beğenmeye başladım. Evet ya şey Björk'le dinliyor bunu falan. 
O yüzden öyle bir etkisi oldu ama gerçekten Ömer Süleyman Remix'in yani birçok evet. kişinin burun kıvırdığı bir müzik tarzıyken birdenbire Björk yaptığı için o tekrardan böyle ki bence Björk bu anlamda biraz önce oldu çünkü 2012'deydi sanırım o Remix yanlış Hı-hı. hatırlamıyorsam Bastards albümünden yani neredeyse bir 10 sene olmuş ve bir şeylerin yolunu açtı çünkü bu tarz ezgileri şimdi dünya piyasasında daha çok duyduğumuz bir dönemdeyiz ve ben Björk'ün o Ömer Süleyman'la yaptığı o Remix'in buna biraz önce olduğunu düşünüyorum. Ya şöyle de bir şey var açıkçası. Benim burun kıvırmaktan çok mesela Türk düğünüm olmayacak ya. Hmm. O yüzden niye dinleyeyim ki böyle bir şey ya da niye dansayım, <gülüyor> niye havaya çekeyim diyordum. Evet. Sonra ama mesela yani şu anda mesela bir queer partide keçe kürde çaldığı zaman yes evet falan diye yaşıyorum. Hani e, onun queerleştirmesini tabii ki böyle ya da nasıl diyeyim bana hitap ettiği bir şey olduğunu anlayabilmek için benim hanemde görmem gerekiyordu. Björk'te haneleştirdiğim bir şey olduğu için. O yüzden burun kıvırma e, yani doğayla ilişki gibi hani dünyaya bakış açın o hayatına bakış açın ve şeyin kendini onun içerisinde bir forma sokmak ve kendini dışarıya atmak. Bence biz bizler bunu biraz daha böyle zor, bu ilişkiyi zor kuruyoruz. Ve mesela o, o yüzden bir örgü dinliyorum. Bana hayatı sevdiriyor. Ve hani, hayatı sevmek için hayatı o kadar güzel e, tasrif ediyor ki Evet hani daha da mutlu bir şekilde uyanabiliyorum. Benim, benim için etkisi hmm. bu yani. Ölantımdır. Çok güzel söyledin. Çok güzel tasvip et. Burun kıvırmaktan tabii ben de şey kastetmiyorum. Kişisel olarak beğenmemek ya da bir tür müziği, bir, bir tarz müziği daha aşağı olması gibi bir şey kastetmedim ama... Tırnak içinde cool olarak konumlandırılmayan bir yerdeydi o müzik türü, o şarkı çıktığında, benim çevremde en azından. <gülüyor> Ve e, buna dair bir algı, tabii belki de bazı şeylerin daha çok konuşulmaya başladığı bir döneme de denk gelmesi. Sadece o şarkının yayınlanması değil ama benim bazı konularda da kendi işte farkındalığımı artırmış olmam vesaire işte dediğin gibi kuyu partilerde e, Kürtçe şarkıların çalması vesaire bunların hepsinin bir araya gelmesiyle e, güzel bir yerde oturdu sanki o remix. Hala da çok severek dinlerim. Peki Madonna'dan bu kadar bahsetmişken sanırım o ikisinin yaptığı, buluştuğu bir an oldu müzik tarihinde. Bence çok önemli bir andı. E, ondan da bahsetmeden olmaz. Madonna Erotica albümünü yayınlıyor 90'ların başında ve Erotica e, yani 80'lerdeki o şaşalı döneminden sonra insanları şok eden bir albüm oluyor. Öncesinde çünkü Sex diye bir kitap çıkartıyor. In Bed Madonna diye bir film bir e, video kaset diyelim yani bir film değil bir dokümenter bir belgesel yayınlıyor konser turnesinde ve evet olay olay olay fakat bugünden bakınca olay o zamanlar çok fazla geliyor insanlara çok fazla e, cinsel öğeleri yüksek bir e, fazla bir durum oluyor ve bir pop sanatçısı için e, bir fuck bile demek o zamanlar bir şeyken televizyonlarda çok fazla bir şeyken işte Madonna bütün seks fantezilerini anlattı kitaplarıyla yazıları Ayşe yazıları dön. Tabii yazıları da var gerçi kitabın içinde. Yazılarıyla ondan sonra bu albümüyle böyle bir şok etkisi yarattıktan sonra Ertuğrul o dönem için en düşük 
Tiraj Japan albümü oluyor. Ve sonrasında böyle e, farklı yine arayışlara giriyor. Ve böyle biraz R&B&B, indie, elektro etkilerin olduğu e, bir döneme başlıyor. Bad Time Stories albümünde bu dönemde yayınlanıyor. Evet. İngiltere'den böyle müzisyenlere falan da ilgi duymaya başladığı bir dönem oluyor. Bad Time Stories albümünü ben bayağı severim. Human Nature diye bir şarkısı vardır mesela ki benim en sevdiğim Madonna şarkılarındandır. Ben Madonna'nın bu şarkıyı manifestosu olduğunu zaten e, düşünüyorum. E, çünkü şey diyor yani hiç üzgün değilim. Bütün o döneme de atıfta bulunarak hiç üzgün değilim. Çünkü bütün bunların hepsi insan doğası. Ups e, işte neden siz seks hakkında konuşamayacak mıymışım pardon falan gibi böyle bir şey var ve bunun ben manifestası olduğunu şeyden de okuyabiliyorum. E, bütün turnelerinde ortak şarkısıdır yani Human Nature son işte en azından o e, Drowned World'un itibaren neredeyse bütün turnelerinde söylediği bir şarkıdır. En büyük hitlerini bile aralarda bazı turnelerde söylememişliği vardır. Hang Up yoktur mesela son turnede işte bir tanesinde Vogue yoktur bir tanesinde bilmem ne yoktur ama Human Nature hepsinde vardır yani. E, bunun özelliğinin ben Madonna'nın bu bütün kariyerini şey yaptığı, çatısı gibi tanımladığı bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Bu albümde bir de Bad Time Stories var. Björk imzalı bir şarkı. Madonna yani özellikle Björk'ten bir şarkı almak istiyor. Ve zaten şarkıyı dinlerken yani Björk'ün etkisi o kadar fazla ki yani ben böyle Björk'ün sesini ve aksanını da duyabiliyorum ya bir taraftan Madonna söylediği halde. Fakat Björk bir taraftan yani bu şarkıyı vermekle beraber hafif de olsa bir madiliyordu Madonna'yı gibi hissediyorum. Yani hiç mesela şey diyor bir röportajında hiç karşılaşmadık ve tanışmadık ve ben hani özellikle onu tanışmak istemiyorum. Yani herhangi bir partide alelade bir şekildeyken tanışmak istiyorum Madonna'yı. Öyle bir öyle bir anı saklamak istiyorum. Yani çok Björk bir cevap yani ne dedin evet. tam niye böyle bir şey istediğini de tam bilmiyoruz. <gülüyor> Ama sanki böyle e, o kadar yani Madonna'nın bir albümün parçası olduğu halde bir taraftan da bir mesafelenmişlik var. Nedir sence bunun? Var mı sence bir sebebi bunun? Ya mesela bu Lady Gaga'nın e, art pop döneminde çıkıp işte kadınlar lipstick yapıyorlar, niye yapıyorlar diye çıkışması ve şey yapmasının e, ya açıkçası Björk'e kızıyorum bu Madonna ile ilgili söylediği şey için. Çünkü Madonna'nın da e, yani Gerçekten e, yarat, inandığı ve yarattığı projeler serisinden sonra e, dünyanın verdiği tepki karşısındaki mesela Bad Time Stories'in mesela Human Nature bu konuda çok doğru bir cevap. Hani senin de dediğin gibi. E, ama bir, bir noktadan sonra da Bad Time Stories'i şey gibi görüyorum. Evet ben Madonna'yım. Hani bu işlerim bunlar. Ama e, Björk'le de var olabilirim. Ve hani sanata da değer veriyorum. Bunun mesela son e, röportajlarında ya da konuşmalarında buna çok böyle önem verdiğini görüyorum Madonna'nın şey yaparken. hani e, O dönem yaptığı erotikayı çıkarttıktan sonra yaptığı bir röportaj var. İşte bayağı böyle şey bahsediyor. İşte e, cinselliği konuşmalıyız. İşte sanatçıların e, isti, a, aklarındaki e, yarattığı dünyaları anlatmalarına izin vermeliyiz falan gibi böyle bir... E, döktürdü bir <gülüyor> bir konuş e, e, röportajı var e, bayağı etkilenmiştim izledikten sonra yani böyle bir artistik e, dönemin artistik e, ifadelerine sanatsal ifadelerine bir e, var olma e, çabası görüyorum ki sanırım Bad Time Stories'den sonra böyle bir o 
popüler olan müziği, o dönem popüler olan müziği kendi harmanıyla tekrardan bir e, yeniden yorumlama, poplaştırma bir pop sanatçısı da olarak ki Madonna'nın en önemli başlığı pop sanatçısı olması. E, bazen böyle insanlar bunu böyle şey yapabiliyor. <gülüyor> e, o yüzden hani Björk'ün harika bir pop yorumu Bedtime Stories ve hani dünyada zaten yani tabii ki burada şey var hani bu benim bilgim doğrultusunda burada bu gerçek bir bilgi değil ee, hani Björk'le birlikte işte o dönem çıkan diğer e, elektronik müzikçiler FX Twin'ler falan böyle büyük bir trip hop işte break beatler e, biraz daha kakafonileşme müzikte e, patladığı bir dönem ve domine ediyorlar gerçekten bu sound e, sesleriyle yarattıkları e, Madonna'da işte dünyada var olan sesleri reklamlaştıran bir kadın ve olay biri. <gülüyor> çok doğru söyledin. Çok çok güzel bir şeye yere değindin. Yani o dönem için alternatif ya da indie olan bir şey olup mainstream'e taşımayı çok e, iyi bilebilen, iyi bilen bir kadın e, ve hani e, daha uzak insanlar hani Madonna'yı biraz daha böyle şey gibi bir yerden okuyabiliyorlar işte provokatif sadece işler yapan ve büyük prodüksiyonlu şarkıları dans hani böyle hit e, ne denir ona tırnak içinde belki bakkal şarkıları mı desem yani hit olabilecek Hı-hı. şarkıları olan bir kadın olarak bakıyorum. biraz daha derinlere baktığında birçok sanat dalından beslendiğini şiirlerden işte resimlerden görsel sanatlardan e, çok güzel beslendiğini görüyoruz ve ben biyografisini okuyordum son dönemde ve hani çalıştığı prodüktörlerle olan girdiği ilişkisini falan hiç bilmediğim bazı ayrıntıları görünce ben de çok şaşırdım yani e, hani ben de eskiden hep şey sanırdım yani işte mesela Hang Up tamam çok iyi bir pop şarkısı hani ama belli ki yani onun için yaratılmış bir şarkı hit olsun yaratılmış bir şarkı girmiş stüdyoya okumuş gibi düşünüyordum ama aslında bunun hiç öyle olmadığını ve mixing sürecine kadar içinde olduğunu yani işte şuradaki 33. ölçüdeki bilmem nenin işte snare'in daha fazla olsun falan gibi böyle yorumlarla mixing'ine kadar içinde olduğunu okuyunca kafamda oturdu tamam Madonna'nın Madonna olmasında bir sebebi var Björk'ün Björk olma sebebi gibi Lady Gaga'nın Lady Gaga olması gibi e, bu işin mutfağında da olmaları bu insanların ve böyle kafa yormaları, konseptlere kafa yormaları. O yüzden Madonna ile Björk'ün daha fazla buluşması bence seni beni böyle büyük prodüksiyon hayranlarını çok daha mutlu ederdi. Ben biraz orada belki şey de okuyorum. Björk belki mesafeli durmak istedi. Çok fazla belki mainstream geldi ona Madonna'nın durduğu yer o dönem. Belki öyle bir mesafelenmek istedi. Kendi hayran kitlesiyle olan ilişkisini belki zedelememek için. Çok fazla öyle mainstream'den başka insanlarla da ilişkilendiğini görmedim zaten Björk'ün. Böyle alternatif camiadan insanlarla e, bir şekilde üretim süreçlerinde beraber oluyor ve sonrasında da işte röportajlarında falan filan bahsediyor. E, o dönemlerde biraz daha da farklıydı sanırım. Bu ayrımlar daha keskin yapılıyordu. Belki şimdi olsa daha farklı davranırdı. Ama bir de bizi ilgilendiren yani pop culture dediğimizde işte... E, bahsetmeden geçemeyeceğimiz bir tane daha örnek var Björk'le ilgili. Björk içinde gördüğümüz o da RuPaul's Drag Race. <gülüyor> ee, <gülüyor> şimdi RuPaul, e, Björk hani çok fazla e, RuPaul'un belki profiline uyabilecek bir figür mü emin değildim ilk başta izlerken. E, 
hani çok fazla bir buluşacağını tahmin etmemiştim. Ama yer yer dizayn challenge'larda falan da filan da hep böyle bir aralarda geçti bir örgün ismi, bir resmi gösterildi, bir ödül töreninde girdiği bir kıyafeti konu oldu falan filan. Gel gör ki bir tane bölüm var ki Björk hayranları asla pas geçmemiştir diye düşünüyorum. Katya'nın Snatch Game'de Björk'ü canlandırdığı bölüm. Ne diyorsun? Neler düşünüyorsun? Yani e, harika bir andı. Bir e, Drag Race izleyeni olarak e, Weirdoların <gülüyor> ışık, Weirdoları ışık tutulması benim için çok önemli bir andı. O yüzden Katya'ya teşekkür ediyoruz buradan. Tekrardan bu harika e, sergili, sergisi için, sergilediği şey için e, yani sanırım Björk'ün kızı e, Drakkon'da e, Drakkon'da pardon <gülüyor> Drakkon'da Katya'nın yanına gitmiş ve işte Björk'le bir video call yapmışlar. Katya'nın bir röportajını da izledim. Bu arada çok güzel bir röportaj. Böyle bir yarım saatlik bir röportajı var YouTube'da. E, güzel şeylerden bahsediyor ve şey dedi hani kariyerimdeki en doğru anlardan biriydi Björk'ten bir video call almak. E, Hani bir gün umarım hani Drag Race abuk sabuk insanları jüri yapmayı bırakıp Björk'te kabul eder ve o ortamda onu da görebiliriz. Ama mesela RuPaul'un işte Nirvana'yla Kurt, Kurt Cobain'le de arkadaşlığı 90'ların başında zaten hani punk ve hani queer düşünce çok böyle birbiriyle Evet farklı yerlerden baksalar mesela ben de e, hani şu anda Türkiye'de de görüyorum bunu hani m- underground'dan gelenler bir şekilde e, bir noktadan e, o e, işte nasıl anlatsam karşı duruş mu desem tam da karşı duruş değil de kendini anlatma ve sistemlere karşı olma noktasından buluşuyorlar bence o yüzden Drag Race'de Björk'ün harika bir e, birleşim olduğunu düşünüyorum. Keşke, yani keşke Drag Race'de biraz daha e, alt sanatçılara böyle e, yer verilse. Evet kesinlikle harika olurdu. Katılıyorum. Björk'ün ben yani bahsedildiğini duydum ben çok sevmişim. Katı'yı ben çok seviyorum. En sevdiğim sanırım kraliçelerden bir tanesi bütün. E, Rupol tarihi içerisinde benim için e, estetiğini, esprilerini ve kişi olarak da hani e, o aralardaki konuşmalarını falan da çok severek takip ettim hep Katya'nın. Björk konusuna gelirsek <gülüyor> ben aksanını çok başarılı bulmadım. <gülüyor> yani elinden geldiğini yaptığını düşünüyorum Katya'nın ama hani Katya'nın mesela ne kadar güzel bir Rus aksanını yaptığını bildiğim için böyle o İzlanda aksanını çok daha böyle üstüne basa basa harika yapabilirdi diye düşünüyorum. R'leri bastırmak dışında sanki biraz böyle hızlı konuştu Björk'ün standartlarına göre. Björk çünkü yavaş yavaş ifade eder kendisi. O kendi Björk yorumunu yaptı aslında. Avantajı evet. herhalde e, o yarışmayı izleyen 
Türkler ya da Amerika'da şu anda bir yok. Ne kadar popüler bilmediğim için belki o kadar hani tanınmadığı için ya yani tanınmadığı demeyeyim de o kadar belki günlük hayatta nasıl konuşulduğu belki de o kadar bilinmediği için avantajı oldu ve RuPaul da çok beğendi o yorumunu. Ama belki, bence sanki bir yok çok çok tanınan bir konuşması çok bilinen bir insan olsa da o kadar övgü verir miydi RuPaul bilmiyorum diye de düşündüm bir taraftan. Ama tabii ki Katya ve Björk yani ikisi birleşmiş. Sezgin sana daha ne bekliyorsun diyebilirsin. <gülüyor> ben Or- e, böyle düşünüyorum. Ben... bir şey var. Kristin Wiig'in SNL'de yaptığı bir Björk taklidi var. Kristin Wiig'in Björk taklidinin taklidi aslında Drag Race'i gibi hissediyorum. O Björk de çünkü çok böyle hmm. şey pardon. Kristin Wiig de böyle çok karikatürize bir, e, aşırı karikatürize bir Björk e, taklidi yapıyor. Ama hani e, ya şey konusunda Katya'nın söylediği şeyler çok Björk'tü. E, i̇şte bulutlar evet, şeydir falan gibi. O tanımlar çok doğruydu ama mannerizm, e, davranış olarak asla e, Björk değildi o. <gülüyor> hani başka biriydi Kesinlikle. gerçekten. Ama söylediği esprileri çok Björk'te evet. O konuda tutuyorum. Evet evet. Ya onu onu seçmiş olması bile yeterli zaten ya Katya'yı evet. sevmeye devam etmemiz için. Keza 9. sezonda Sasha'nın işte önce Judith Butler yapmak istemesi de benim için çok değerlidir. Her ne kadar gerçekleşmemiş olsa da. Evet. <gülüyor> hani onun isminin geçmesi yani o yarışmada falan. Olay yani değil mi? <gülüyor> ya e, Björk hakkında konuşmak istesek sanırım daha saatlerce bir 2-3 bölüm daha çıkartabiliriz ki biz konuları özetlerken çiçekleyen bir sürü konu çıktı dedik. Bunların hiçbirisi maalesef hepsini bitirecek vaktimiz olmayacak. Belki bir sene gerçekten ayrı bir podcast yapmamız gerekecek. <gülüyor> Günün birinde Björk'e cevaplar diye 10 bölümlük falan böyle. Son olarak bahsetmek istediğim bir şey var mı? Söylemek istediğim bir şey var mı Björk hakkında? Şunu da konuşmadan bitirmeyelim bu bölümü dediğim bir şey var mı? Ben haftamdan bahsetmek istiyorum. Bu podcast sayesinde bir tane annemin DVD dönüştürücüsü vardı. Bilgisayarıma takıp DVD izledim full. Björk DVD'leri, Voltaic'i falan izledim. Ve internetten Ay. bir şey stream etmemek o kadar hoşuma gitti ki böyle yalnızım şu anda bu DVD ile birlikte işte kapaklarıyla. Zaten hani konuşmanın başına dönüyoruz. Sen de bahsetmiştin işte bukletin şeyinden. Yani buradan söylemek istediğim şey Björk albümlerini alın. Görsellerine bakın. Onları açın. Biraz DVD'yi normalleştirelim bu aralar. O CD'lere dönüş yapalım. Ben buradayım sanırım. Çok hani harika bir hafta geçirdim sayende. Ee, oh. on, tekrardan böyle internetsiz müzik dinlemek böyle bayağı hoşuma gitti. Öneriyorum sanırım. Ve hani internetsiz müzik ve albüm satın almak istiyorsanız Björk harika bir başlangıç. <gülüyor> Bunu söyleyebilirim Björk hakkında. <gülüyor> Çok güzel. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok güzel özetledin. Yani evet, bir de o her, her albümde yarattığı konseptler, renkler daha çok böyle sanırım görülmeye, ele alınmaya layık şeyler. Dediğin gibi, dediğin şeye ben de katılıyorum. Eğer albüm alma özlemi insanlar varsa 
E, hoş bir gerçi ne kadar bulunabiliyor bunlar günümüz Türkiye'sinde nereden nasıl sınırlanabilir onu da bilmiyorum ama güzel başlangıç olabilir o da olmuyorsa Spotify'dan belki albümleri tek tek tekrar dinlenebilir. Ben çok teşekkür ederim bu güzel sohbet için sana bu e, kafamızın nerde taraflarını birazcık çalıştırıp böyle okumalar farklı farklı okumalar yaptığımız için benim için de çok böyle e, seninle hem bugün yaptığımız keza hem de hafta içinde böyle işte yazışarak şunu mu konuşsak bunu mu konuşsak dediğimiz süreç çok kafa açıcı bir süreç oldu tekrardan. Benim kendi işte müzikle olan ilişkimi tekrardan gözümden geçirdi. Hani her ne kadar yaptığım müzik, müzik salt dinlediğinde böyle Björk etkisi belki duyulmuyor olsa da benim bana çok ilham olunmuş müzisyenlerden bir tanesi. Keza bugün konuştuğumuz diğer müzisyenler de öyle. O yüzden bunlar hakkındaki böyle fikirlerimi de e, bu şekilde benzer görüşlerde olduğunu düşündüğüm başka bir müzisyen arkadaşımla konuşmak beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum sana. Ee, öyleyse kapatalım bölümümüzü. Ne dersin? Evet, herkese güzel haftalar diliyorum. Herkese Sezginin iyi Kadife haftalar. Radyo sesinden sonra <gülüyor> benim ciğer sesim <gülüyor> birazcık şey yapmış olabilir. Kusura bakmayın. <gülüyor> Ama çok teşekkür ederim Hiç. davetin için. Ee, <gülüyor> başarılarının devamını dinliyorum şey. hayatım. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlısın. Bence dinleyenler senin e, güzel tatlış yorumunu da seve seve dinlediler. Hiç öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Hiyerarşi olduğunu sanmıyorum seslerimiz arasında. E, herkese iyi haftalar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.